0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos em uma série, começamos na semana passada, chamada Decisões Inegociáveis. Como seguidores de Jesus, nossas decisões são extremamente importantes, porque nós sabemos que a nossa vida é determinada pela qualidade das nossas decisões, nós tomamos decisões e as nossas decisões vão nos moldando, vão nos formando, por isso nós estamos refletindo sobre essas decisões, algumas delas como sendo decisões inegociáveis, para quando no futuro nós estivermos diante de uma situação difícil, já saberemos como agir e não correremos o risco de fazermos escolhas ruins, na semana passada, nós conversamos sobre a decisão inegociável de estar alerta. Eu estou alerta, eu estou vigilante, eu estou atento. E eu recebi um presente do Daniel e da Raquel que mandaram um desenho que a filha dele faz com a filha deles, né? Ela tira a foto da celebração e deve para casa anotando a Carol Gomes, essa artista linda, que fala um pouco dessas decisões inegociáveis, dizendo que a qualidade da nossa vida. É, a qualidade das nossas decisões determina a qualidade da nossa vida Quando os valores são claros, é lógico, as decisões se tornam mais fáceis E ainda o que nós vimos, as decisões determinam a direção, volta uma ali E a direção determina o destino Nós sabemos que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas quer nos destruir, quer nos derrubar Então a gente precisa estar alerta Vigilante, nós chegamos à conclusão também de que nós não somos tão resistentes assim à tentação. Então, a gente já sabe que não é tão forte, precisamos tomar algumas iniciativas e falamos de três: a primeira delas, ficar o mais distante possível do pecado, do erro, a segunda, antes de cometer o erro, pensar nas consequências, e uma terceira ainda, planejar uma rota de fuga. Obrigado, Carol por esse desenho tão lindo, confesso para vocês, que o dia que estava sendo distribuindo os dons de artes, eu faltei, eu não estava presente, porque eu estava ocupado, no departamento que estava distribuindo beleza, mas paz meus senhores e senhoras, a fila lá estava tão grande, imagine toda essa gente linda, tudo lá naquela fila para pregar beleza, que eu também não tive paciência, e também não fiquei lá, nota-se, está na cara, já sabia disso, para minha sorte, eu consegui, achar uma fila um pouco mais distante que estava oferecendo raciocínio rápido, e daí foi o que eu consegui pegar e por isso às vezes a gente consegue sair de umas situações, fiquei triste, porque depois eu percebi que quem ficou na fila de receber talentos, também recebeu beleza, basta a Carol para provar isso aí, né? e eu não fiquei nem com beleza, nem com o, o talento artístico, mas louvado seja o nosso Senhor, a mente ajuda e nós seguimos em frente. Mãe, só pode gente, mãe, a senhora está aí, mãe. hoje nós vamos refletir sobre algo que tem o potencial para não só impactar a sua trajetória desse ano, mas para impactar toda a sua vida, e eu creio que essa qualidade é a chave para a sua força espiritual, para o impacto da sua vida profissional, do seu ministério, para melhorar a qualidade da sua saúde, dos seus relacionamentos, das suas finanças, esta qualidade que nós vamos refletir sobre ela Como um valor incondicional para você Inegociável É a chave para que você venha Alcançar os seus objetivos E você quer saber qual é? Já, já, como é que você vai falar uma coisa para alguém que não quer saber? Você quer saber o que, que pode lhe ajudar A alcançar tudo aquilo que Deus fez você para alcançar? A resposta é Constância E o nosso assunto hoje é Eu sou constante A sua constância tem Mais potencial Para impactar a sua vida Do que você, quem sabe Jamais imaginou E nesse momento inicial Da reflexão, pode ser que alguns vão estar pensando, então deu ruim para mim Eu estou ferrado Porque muitos são Incrivelmente, inconstantes, inconstantes com uma alimentação saudável, inconstantes com os exercícios físicos, inconstantes com a vida de oração, com a leitura da palavra de Deus, e alguns de vocês podem dizer o seguinte, pastor, a única coisa que eu sou constante, é ser inconstante, e isso é comigo mesmo, eu sou inconstante, a maioria de nós tem boas intenções, tem ideias ótimas, mas na luta para seguir em frente, para ser constante, geralmente nós perdemos a batalha, eu sou ser humano como você, eu entendo isso muito bem, porque há mais áreas na minha vida que eu gostaria de admitir, em que eu estou sendo inconstante, inconstante na atividade física, preciso melhorar, inconstante na vida de leitura, na vida do jejum, da devoção, porque se você tem tentado desenvolver certas disciplinas espirituais, ou procurado cuidar melhor da sua saúde, ou querendo tantas coisas boas, mas você tem sido muito inconstante, eu tenho uma palavra de alívio para você, a gente se sente aliviado quando descobre outra pessoa tão ruim quanto a gente, pior que a gente, ou deveria estar melhor, mas sendo pior que a gente, não é verdade? E o grande apóstolo Paulo passou por isso, Aquele homem que Deus usou de uma forma poderosa O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento Também estava lutando contra a inconstância Olha isso, Romanos 7, verso 15 Ele diz Não entendo o que eu faço Não consigo entender Pois não faço o que desejo Mas o que odeio Isso faz você se sentir melhor, não faz? É o Paulo, gente Se o Paulo está assim, imagine o Robson Hã? Quero fazer o certo, mas não faço. Em vez disso, faço o que odeio. Se você se identifica com Paulo, essa reflexão é para você. E por mais que eu não tenha o hábito de fazer isso, mas hoje eu vou ter. Né? Diga para o irmão do lado: o pastor vai pregar para você. Se você foi chato, não quis dizer, ah, não quero repetir esse negócio, deixa comigo que eu digo: o pastor vai pregar para você. Né? O pastor vai pregar aí para você. Ok? O que nós vamos fazer hoje, com a ajuda de Deus, é tornar, preste atenção, tornar a constância, um valor, uma decisão, inegociável, não por minha própria conta, mas com a ajuda de Deus, eu sou constante, e eu peço a sua paciência para repetir isso, com a ajuda de Deus, eu sou constante. Faltou uma parte antes, não faltou? Com a ajuda de Deus... E por que a constância importa? Porque pessoas bem sucedidas fazem consistentemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Pessoas bem sucedidas fazem várias vezes a mesma coisa e as outras pessoas fazem apenas de vez em quando. O detalhe é que fazer de vez em quando não resolve muito porque nós não somos o que fazemos de vez em quando, nós somos o que fazemos consistentemente, constantemente, não é o que fazemos ocasionalmente que faz a diferença, é o que fazemos de forma repetitiva, de assim, outro também, que vai nos formando, que vai nos forjando, que vai nos modelando, a pergunta que precisamos nos fazer é, a Bíblia fala alguma coisa sobre constância, será? Sobre firmeza, sobre esta permanência naquilo para o qual fomos chamados, é lógico que sim, vamos dar uma espiada outra vez na vida de Daniel, ele tinha uma firmeza espiritual incrível, ele era constante na sua vida espiritual, com certeza ele tinha bons relacionamentos, aquele jovem estava morando na Babilônia, mas era um judeu, e a história, se você não conhece, dando um plano de fundo, é que os babilônicos invadiram a nação de Daniel E levaram alguns jovens como prisioneiros Escolheram especificamente os melhores, os mais brilhantes com o objetivo de doutriná-los A ordem era, alimente-os com a nossa comida Vamos ensinar a nossa educação Vamos ensinar os nossos valores, a nossa cultura E vamos escolher os melhores deles e torná-los líderes no futuro Daniel se destacou Mesmo pedindo para se alimentar apenas de legumes Para não se contaminar Ele chamou a atenção do rei E ele chegou até o conhecimento do rei O nome dele chega aos ouvidos do rei e além é do você ver como a constância é poderosa, quando há uma constância na realização de boas coisas, os resultados são extraordinários, então o rei deve ter dito, esse jovem é constante, é firme nos seus propósitos, vamos investir nele e vamos promovê-lo, só que o, os líderes daquele lugar, os pares de Daniel não gostaram da ideia de ver Daniel crescendo e disseram, não queremos esse cara não curtimos esse cara não vamos deixar que ele tenha um lugar de destaque aqui na Babilônia então eles decidiram desenterrar alguma sujeira de Daniel rapaziada jovem, eles decidiram cancelar Daniel não sei se procuraram uma ex-namorada alguma coisa, e disseram assim, você sabe algum podre de Daniel aí para dizer para a gente hein? tem alguma coisa aí meia feia, meia suja de Daniel aí quem sabe foram para a rede social Postagem de 5 anos atrás, 7 anos atrás Vamos ver se ele postou alguma coisa errada aqui Tweetou alguma coisa estranha de madrugada Quando estava meio indignado Mas não acharam nada Tentaram, tentaram achar falhas no caráter dele Só que quando você abre o livro de Daniel No capítulo 6, verso 4 Lá está dizendo Diante disso, da promoção eminente Que o rei pretendia, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental mas nada conseguiram olha o destaque que eu dei o texto, não puderam achar nele falta alguma, vamos ler juntos. pois ele era fiel eles não encontraram nada nele para criticar ou para condenar, se o Edinho estivesse lá, quando lesse isso ia fazer, uau, o cara era uma bênção, de ele é dito que ele era fiel, completamente confiável, sempre responsável, o que, que você acha que é necessário para desenvolver essas qualidades, com certeza vai precisar de constância, então esses inimigos de Daniel resolveram atacar a sua vida devocional, a sua vida com Deus eles foram até o rei e disseram ó oh, rei, oh, oh, rei meu senhor, nós temos uma ideia fantástica para o senhor o senhor é o cara, o senhor é um, um sujeito extraordinário, não existe ninguém tão bom quanto o senhor, e nós estávamos aqui pensando, eu e os amigos aqui, achamos que o senhor deva fazer uma lei emitir um decreto que todo mundo deve orar somente o senhor, porque o senhor é o cara e se alguém não obedecer isso Olha, a nossa proposta é que o senhor jogue o cara na casinha dos leões. Eu imagino que o rei coçou a cabeça assim. É verdade, eu sou o cara, né? Sou bom mesmo, hein? Vamos fazer o decreto. E tascou a caneta e fez o decreto. E o que você acha que Daniel, que era fiel, que era constante na sua vida com Deus, fez diante? Do decreto do rei, de que não poderia mais orar a nenhum outro Deus a não ser o rei. Você acha isso no verso 10, do capítulo 6 de Daniel? Quando Daniel soube do decreto, ou que o decreto tinha sido publicado, foi para sua casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que? O que costumava fazer. Três vezes por dia se ajoelhava e orava agradecendo a seu Deus. Observem a constância de Daniel na sua relação com Deus. Daniel fez o que sempre fazia. Ele buscava o rosto de Deus constantemente. É lógico que os opositores de Daniel logo descobriram que ele tinha desobedecido às ordens do rei. Então disseram, né, vamos ter que jogá-lo na cova dos leões o rei não ficou muito feliz quando percebeu a trapaça daqueles líderes, mas precisava manter a sua palavra e Daniel foi atirado dentro daquele lugar, cheio de leões famintos, acabou a história, vamos embora, boa semana, não, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, fechou a boca do leão, os leões tiveram que jejuar aquela noite, porque Daniel tinha confiado no seu Deus, o texto diz que quando tiraram Daniel da cova dos leões, não havia nele nenhum ferimento por causa da confiança dele com Deus. Pergunta: quando foi que Daniel aprendeu a confiar em Deus? Resposta: não creio que tenha sido na cova dos leões, mas na sua vida diária, no quarto de oração, buscando o rosto de Deus é por isso que estou afirmando, de que a fé não é construída na batalha, mas na vida diária com Deus, a fé não é construída quando chega o problema, quando o problema vem, a nossa fé já precisa estar desenvolvida, por causa dessa constância, na nossa intimidade, na nossa busca do rosto de Deus, ele sempre buscou o coração de Deus… Três vezes ao dia Dia após dia Semana após semana Mês após mês Constantemente Se inclinava diante de Deus Rasgava o coração E conversava com Deus Por que será que alguns São tão inconstantes Na sua relação com Deus Resposta é porque são diferentes de Daniel Daniel orava constantemente e os distantes de Deus oram ocasionalmente e não é o que fazemos de uma forma ocasional que faz a diferença e sim aquilo que fazemos repetidamente é Aristóteles o filósofo do século IV que diz nós somos aquilo que fazemos repetidamente Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Quer ser excelente na sua profissão? Faça de novo e 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 de novo quer é crescer na vida com Deus? leia a Bíblia de novo, de novo, de novo e venha na celebração de novo e vá para o pequeno grupo de novo, e vá para a sala de oração de novo e vá para o seu canto de oração em casa de novo constantemente, repetidamente e de repente isso se torna um hábito no seu coração, na sua vida na sua rotina, e os resultados aí sim começam a aparecer pastor, como é que a gente cresce na nossa constância? como podemos desenvolver hábitos saudáveis? nós já vamos conversar sobre isso pergunta aleatória agora só para quebrar o gelo um pouco, quantos aqui começaram um curso? vou incluir a academia para dar um imbope maior até pagaram e desistiram levante a mão por favor oi gente, isso é tão sério que as academias botam assim ó pague um ano inteiro e pague 30 e poucos pila, 39 por mês, ele sabe que você vai dois meses, então ele na verdade está cobrando duzentos e poucos reais por mês, porque ele sabe que você não vai, falta constância, queria compartilhar com vocês três ações para melhorar a sua constância, para que a gente não venha desistir de tantas boas decisões que já tomamos e voltamos atrás, primeira coisa que vamos fazer é começar com o um porquê, comece com o um porquê, se queremos crescer na nossa constância porque nós estamos, preste atenção tomando a decisão inegociável de sermos constantes, amém? vocês estão difíceis hoje, ou vocês estão prestando tanta atenção, tanta atenção, tanta atenção né? que estão desconcentrados de tanta atenção, ou vocês não estão prestando tanta atenção, tanta atenção, que estão desconcentrados pela falta de atenção, você quer tomar uma decisão inegociável de ser mais constante, amém? Então deu certo a frase que eu acabei de dizer então vamos começar com o porquê Por que Daniel orava constantemente não era para dizer que orava não era para se mostrar Daniel não era como os hipócritas religiosos que ficam orando nas esquinas e a Bíblia diz o próprio Jesus fazendo longas orações para que possam olhar para as pessoas e dizer olha como eu sei orar bem olha como eu sou espiritual não, não, esse cara não é Daniel Daniel ia para o seu quarto em particular, se ajoelhava, se prostrava, se rendia diante de Deus e ali orava. Ele era firme no seu propósito, para ele isso era uma decisão inegociável. Três vezes por dia ele se conectava com o coração de Deus. Sabe por que muitas boas decisões, boas iniciativas falham? Porque elas são resultado de um desejo momentâneo e não de algo mais profundo. Se você só tem um, um desejo, mas não tem um porquê, um motivo forte, é possível que você vai desistir. Porque você sabe por experiência própria que as decisões de ano novo, esse ano, geralmente não funcionam, falham. E por quê? porque as pessoas fazem anotações ou até falam no calor da emoção está todo mundo fazendo resoluções de ano novo eu preciso fazer também mas as pessoas anotam e esperam o dia 1º de janeiro para colocar em ação se tivesse um porquê, um motivo forte, não esperaria o tal do dia 1º de janeiro para mudar, começariam na mesma hora em que decidissem ah, eu vou começar a comer saudável em 2022. Mas até chegar lá, eu vou comer de tudo quanto é coisa que eu vejo pela frente. Então, dia 2 de janeiro, eu vou comer salada. E, como bom brasileiro, se for mais novo, está fazendo isso. Se for mais velho, está fazendo a mesma coisa também, né? Já está todo mundo nessa era. Bater uma foto para provar, né? É. Novo estilo de vida, vida saudável. Um monte de hashtagzinho, um monte de coisa. Coisa mais linda. Então, lá pelo dia 10 de janeiro pega leve né, vamos chegar até o dia 30, e já está comendo aqueles nuggets de supermercado, aquele negócio, eu falo o que é, eu sou expulso do Brasil, do que é feito aquilo, ainda com ketchup e maionese, Oh, glória, passa a vez, você viu aí, no... mas é bom, está esperando o primeiro de janeiro, eu não vi quem é, não se manifesta mais, então. se você tem um, um porquê real, não vai esperar o primeiro de janeiro, não vai esperar a próxima segunda-feira, não vai esperar começar o próximo mês, se você fosse ao médico, o médico dissesse: você tem que parar hoje de fumar o ou bebê, ou você vai morrer, estou hum? falando para crente, né? vamos lá, você tem que parar de começar e tomar tanta coca-cola, porque senão você vai morrer, o que você diria? Ok doutor, prometo que vou colocar isso na resolução de ano novo de 2023, faria isso? Duvido, porque você acabou de encontrar um porquê forte, um motivo forte, ou pare ou morra, isso te obriga a começar agora, se você quer crescer em constância, você precisa começar com a razão, por que vou fazer aquilo? Eu tenho uma pela primeira carta de Pedro, esse texto em particular, capítulo 3, verso 15, quando o apóstolo escreve o seguinte, dizendo, antes santifique a Cristo como Senhor em seu coração, e aqui vai, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, Pedro está questionando por que você é fiel a Deus, por que você confia em Deus, por que você espera em Deus? Pedro está dizendo: você precisa ter um porquê claro quando perguntarem para você, você precisa estar pronto para responder. Quando você enfrentar dias difíceis, precisa ter claro a razão porque continua sendo fiel a Deus para conseguir se manter no caminho com força. Qual é a razão da esperança que existe em vocês Para continuar fiel? Eu creio que vocês responderiam algo nesse sentido A razão da minha esperança É porque Deus morreu em meu lugar A razão da minha esperança E da minha fidelidade É porque Deus me ama De uma forma que as palavras não conseguem expressar A razão da minha fidelidade a Deus O meu porquê De abrir mão do meu tempo Para ser voluntário, para ser generoso com a obra Para estar todo domingo na celebração Para estar no pequeno grupo, para fazer mais mais do que isso, para ajudar as pessoas o meu porquê é porque Deus me amou de uma tal maneira e mesmo disse que tem planos a meu respeito e disse mais que quer passar uma eternidade comigo. Esse é o porquê da minha vida, essa é a razão da minha esperança. Você perdeu a oportunidade de aplaudir a Deus. Onde você quer ser mais constante? onde você quer crescer, alguém poderia dizer nessa noite, pastor eu queria estar mais perto de Deus, outro quem sabe diga, eu quero crescer na minha relação conjugal, eu quero um casamento melhor, pastor olha aqui, pastor, eu aqui, eu quero um pouco mais de paz nas finanças, uma estabilidade na minha vida financeira, pastor, o meu caso é diferente, eu quero largar esse vício terrível, qual é o seu motivo para alcançar isso? Qual é o seu porquê? Comece pelo porquê, se você disser bem, hein? eu quero estar mais perto de Deus, porque essa é a coisa certa a fazer, eu sou da igreja, todo mundo na igreja faz isso, motivo errado… O seu porquê, o seu motivo, deveria ser algo parecido assim Eu já estou cansado de ver o diabo querendo brincar com a minha vida Eu acredito que fui criado para a glória de Deus Eu quero servi-lo com todo o meu coração Com todas as minhas forças E eu quero abençoar os meus filhos A geração deles que está chegando Mostrar o que é andar em fidelidade com Deus Quem sabe você diga, eu quero um casamento melhor e a pergunta é, qual é o seu motivo? Qual é o seu porquê? É porque eu sou casado, não é pastor? Eu já estou cansado de tanta briga, de tanta treta Não, 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 isso não é bom O seu porquê deve ser, porque eu quero honrar os votos Que eu fiz ao meu cônjuge diante de Deus Porque eu quero mostrar aos meus filhos Um exemplo piedoso Que o casamento deve ser e deixar um legado espiritual para os meus netos, mostrando que o casamento é um projeto de Deus para abençoar e proteger a família. Qual é o seu motivo? Qual é o seu porquê? Pastor, eu, eu quero vencer esse vício, mas por quê? Porque é caro e todo mundo fica pegando no meu pé, o motivo é fraco tem que ser algo assim porque isso está vindo sobre gerações na minha família, mas chegou até agora até mim, porque daqui esta maldição será lançada por terra em nome de Jesus eu recebi um dia Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e Ele me tornou livre este mau hábito não vai me dominar porque eu sou livre em Cristo Jesus e eu fui criado para viver para a glória de Deus eu não estou falando apenas em força de vontade eu estou falando no poder da constância com a ajuda de Deus isso é tipo quando o rei disse você não pode mais orar a ninguém não pode mais conversar com Deus e você diz eu vou continuar orando porque eu tenho o meu porquê eu preciso do meu Deus por isso três vezes por dia eu dobro meus joelhos e me conecto com ele e eu procuro ele em oração se você quiser se tornar mais constante, defina o seu porquê, porque tudo começa com essa razão, com o motivo, Daniel sabia o porquê dele, sua fé não foi construída lá na cova dos leões, sua fé havia sido construída no seu quarto de oração, mas vamos para a segunda ação, pode parecer um pouquinho estranha, à primeira vista, mas vai dar certo, planeje falhar, nós não somos perfeitos, eu creio que você concorda comigo, Amém? amém, se tiver algum perfeito aí, por favor, bate uma foto depois comigo que você deve ser anjo, né então nós vamos falhar com toda certeza, imagina Daniel quando soube do decreto do rei foi para casa e orou como sempre fazia, ele orava três vezes por dia, agora a pergunta que a gente precisa fazer é será que Daniel nunca falhou uma vezinha a oração dele? será que todo santo dia, orou três vezes, três vezes? hum, e o dia que o rei pediu para ele ficar até mais tarde para fazer aquele relatório Chegou em casa, já tinha passado a hora da oração, não deu Outro dia, véspera de feriado Saiu apressado para ir para casa Subiu no camelo dele Um congestionamento terrível Camelo do começo ao fim Chegou atrasado, perdeu a hora de oração Outro dia saiu à noite com os best friends dele Estava na Bíblia Sadraque Parabéns, você está lendo Bíblia chegou tarde demais em casa dormiu até tarde, acordou em cima da hora de serviço se jogou, perdeu a oração da manhã não tente pintar Daniel como um anjo, porque ele era humano como você e vivia assim no mundo real então acontecer de falhar é normal para qualquer ser humano, não conseguiu cumprir os três horários de oração num dia muito difícil agora entenda, por que, que muitos são inconstantes porque tem uma mentalidade de ou tudo ou nada, se falharem uma vez, já era, param tudo e se julgam um fracasso, pastor, estava lendo a Bíblia, pastor aí pulei um dia, pulei outro dia, desisti, parei, não, estava até começando a caminhar, não sei o que, comendo melhor, mas aí não deu mais certo, Vou embora, se falharem uma vez, já era, param tudo, se julgam que fracassaram, e é por isso que eu acho que é importante lembrar de que ser constante não é a mesma coisa do que ser perfeito há uma grande diferença você se deve dar o direito de falhar porque ser constante e ser perfeito com certeza não é a mesma coisa agora há um segredo, se falhar, se perder um dia não perca o um segundo vai acontecer de não conseguir fazer exercício físico em um dia de não ler em um dia vai acontecer de não conseguir se organizar no tempo da oração, e você tem que dizer, tudo bem, eu já planejei que isso poderia acontecer, recomeçamos amanhã com força total, ah pastor, se for para começar o um negócio, sabendo que já vai falhar, eu já nem começo, aqui está o problema de muitos, a ilusão da perfeição impedindo de começar, bem, se eu nunca vou ser bom nisso, então não vou nem tentar, Todos vamos falhar, cair, ter que se levantar de novo, e o Senhor promete nos ajudar, o sábio mesmo escreveu em Provérbios 24,16, estou usando a tradução da Nova Almeida atualizada que diz, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Não é que nós vamos planejar errar, mas sabemos que vai acontecer, e por isso a gente planeja ficar em pé o mais rápido possível e continuar a jornada. Para alguns de vocês isso faz sentido, porque estão querendo caminhar com Jesus mais de perto, mas ficam pensando: bem, mas se eu errar, se eu tiver um pequeno grupo, escapar um escapuli, coisa de Itajaense, né? escapar um palavrão ou falar alguma coisa errada, como é que vai ser? provavelmente você vai errar mas não deixe que isso impeça você de começar acabamos de ter um batismo no intervalo das duas celebrações, alguns de vocês precisam tomar essa decisão, maio tem outro batismo mas pastor eu não estou pronto ainda, você nunca vai estar, a ilusão da perfeição está impedindo você de começar Alguns aqui gostam de lutar jiu-jitsu Ontem o Leandro inaugurou uma academia lá E eu fui lá e fiz a pergunta De que eu já estava com as anotações aqui Perguntando qual é a faixa do jiu-jitsu que é mais difícil Qual é, Paulo? Dia a dia Foi perguntado para o mestre Alguns lá concordaram Qual é a faixa mais difícil Eles começam Me, me corri se eu estiver errado, né? Toda celebração não tinha jiu-jiteiro jiu Agora tem, né? Branca, estou pensando em adulto, não bota em rolo dos amarelos das coisas lá. Branca, azul, roxa, marrom e preta, é isso? Estou é? entendendo da paranoia aí. Tá. Qual é a faixa mais difícil? E o mestre falou: as pessoas julgam, às vezes, que é a preta, né? é o top. Ele disse: não, a branca. Porque a maioria das pessoas não começam. E quem é uma faixa preta então? Aí ah, é alguém de que a gente tem que fugir, porque é o. Né? Não é um faixa branca que nunca desistiu, é um faixa branca que foi constante isso é algo que acontece dentro do esporte é sim, mas isso tem um paralelo poderoso para a vida cristã comece você vai falhar com toda certeza você mesmo tentando fazer tudo certo, vai falhar de vez em quando e tudo bem vai comer a coisa errada, vai dormir até mais tarde e não vai se exercitar, vai comprar algo que não deveria ter comprado, porque você está se organizando para sair das dívidas, você vai olhar para onde não devia ter olhado, vai deixar de orar, vai deixar de ler a Bíblia, isso com certeza vai acontecer com você, só não confunda constância com perfeição, é lógico quando falamos em planejo falhar, não estamos incentivando o erro, mas nós sabemos que isso vai acontecer, e o texto da primeira epístola de João, no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz: Meus filhinhos, esse João era um querido, né? Escreva a vocês essas coisas para que vocês não. O desejo é esse, não errem. Mas se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, ele é o pagamento, ele é a propiciação pelos nossos pecados, a ideia é não erre não pare, não peque mas infelizmente isso vai acontecer e quando acontecer levante-se o mais rápido que puder e recomece porque sim, Jesus perdoa sim, Jesus ajuda sim, Jesus te põe, te põe de pé outra vez e você precisa continuar a sua jornada, planeje falhar vai acontecer, vai, mas eu vou começar mesmo assim, não importa as circunstâncias, eu vou começar a minha jornada terceira e última, apaixone-se pelo processo, Daniel não estava orando, porque era obrigado, ele amava ter tempo com Deus, ele adorava a intimidade com Deus, ele não estava sendo fiel, íntegro e todas aquelas coisas, por causa da expectativa da promoção, não, não é porque Ele escolheu, Ele decidiu de uma forma inegociável viver de tal maneira que Deus fosse elogiado pelo seu viver, preste muita atenção, não fique obcecado com o objetivo, qual é o seu objetivo? Perder 10 quilos, pagar as dívidas dos dois cartões de crédito, veja que é profeta, pastor, eu sei disso, né? ler toda a Bíblia, ou seja lá qual for o seu objetivo, porque quando você fica tão obcecado pelo objetivo e às vezes parece que ele não está ficando mais perto, a possibilidade é que você sinta o peso disso e pense em desistir o caminho fique mais difícil então sim, não perca de vista o seu objetivo mas apaixone-se pelo processo há algo bom acontecendo em cada etapa da sua vida em cada desafio que você está vivendo é de provérbios, que vem uma outra instrução poderosa, dizendo em 4 e 18 de provérbios, que a vereda do justo, o caminho do cristão, é como a luz de um novo dia, da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, o sábio está dizendo que a gente tem um objetivo final, ser plena luz, ser plena claridade, ser semelhante a Jesus, mas também nos diz, e isso é bom demais de que cada dia nossa luz vai ficando mais intensa, ainda não somos plena luz, mas já somos hoje mais claro do que fomos ontem ainda não atingimos a estatura de varão perfeito a semelhança de Jesus Cristo mas vamos indo como escreveu o apóstolo Paulo de glória em glória em glória em glória cada vez nos aproximando mais de Deus, cada dia sendo mais semelhante a Jesus, cada dia continuando rumo ao alvo de ser plena luz do dia se você for constante, você fará progresso e você não vai ser bem sucedido somente quando alcançar o seu objetivo futuro você já é bem sucedido hoje, quando honra a Deus com as suas decisões nós estamos decidindo de maneira inegociável que com a ajuda de Deus nós somos Constantes. Diga isso, com a ajuda de Deus eu sou constante. O que significa que você não pode ser constante sozinho. Então, com a ajuda de Deus, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Oh glória! Com a ajuda de Deus eu não bebo mais refrigerantes. Quem sabe alguém diga, com a ajuda de Deus eu vou caminhar três vezes por semana com a ajuda de Deus, e eu preciso da ajuda dEle, eu vou economizar X por mês, até nós vencermos essa dívida, com a ajuda de Deus, eu e você somos seguidores, apaixonados por Jesus, estamos tomando decisões inegociáveis, não no futuro, mas hoje, decidindo o que vamos fazer, sobe banda, em que área Deus está, chamando você para ser constante, feche os seus olhos por um momento, e se pergunte, Deus, 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 feche seus olhos onde o Senhor quer que eu seja mais constante Deus, onde a minha constância a minha aplicação poderia fazer com que eu viesse honrar mais o Senhor, ser mais fiel ao Senhor eu posso ter trazido somente informações para você agora, mas agora diante desta provocação, você pode tomar decisões que vão transformar a sua vida, peça ao Senhor dizendo, mostra-me Senhor, aonde eu preciso ser constante, talvez seja no seu tempo de oração, Deus está dizendo, eu quero que você se encontre comigo todos os dias, para um tempo de conversa, quem sabe Deus está chamando você para ser mais constante no cuidado com a saúde pergunte a Deus pode ser que seja mais constante na sua generosidade converse com Deus você foi chamado para viver para a glória de Deus, você foi chamado para prosseguir o alvo, para ser semelhante a Jesus Deus, onde quer onde o Senhor quer que eu seja mais constante converse com Deus agora em nome de Jesus em que área você precisa ter constância para atingir esse alvo meu alvo é Cristo então eu preciso ter constância na minha vida devocional para cada dia seja mais parecido com Ele meu alvo é Cristo então eu preciso ter constância na minha vida de oração meu alvo é Cristo, então eu preciso ter constância nos meus estudos, no meu trabalho, para que a minha vida gere elogios para Ele, o apóstolo Paulo fala de que o propósito do Evangelho é tornar o homem completo, usa uma palavra chamada teleios completo, perfeito então sim, você precisa ter constância na sua saúde na sua vida espiritual na sua vida relacional familiar, financeira na sua vida emocional e Deus está provocando você a mim, a você nesse tempo para que você olhe para uma, duas coisas não adianta fazer uma, uma lista de 50 coisas você diz a partir de amanhã você é constante em 50 coisas não vai aos poucos você vai crescendo nessa constância, se o seu alvo é Cristo, naquilo que Deus está chamando você para essa constância, converse com Deus agora, traça um propósito, traz um objetivo, e seja constante para a glória de Deus, Pai, te louvamos por esse ajuntamento santo, te agradecemos por esse tempo Senhor, diante dessas provocações, que essa reflexão nos trouxe, Pai obrigado pela tua palavra, pelos teus planos a nosso respeito, planos de paz, planos de bênção planos que geram futuro e geram esperança que possamos alcançar este alvo nesta construção diária de uma vida que começa e que tem a sua base, o seu fundamento na intimidade contigo, no relacionamento contigo, Pai como homens e mulheres de fé nós entendemos que uma vida equilibrada, bem sucedida abençoada, começa de uma vida relacional contigo muito boa, crescente vibrante de intimidade com o Senhor ajuda Senhor a cada um a alcançar Aquilo que teu Espírito tem ministrado nos corações E que possamos Como uma decisão inegociável Sermos constantes Na nossa trajetória de vida De tal maneira Que o teu nome seja elogiado Por nossa causa Em nome de Jesus Amém e amém